0: herzlich willkommen zur 81. Ausgabe Trash Talk Patriots heute mit dem Recap zum code spiel Endstand 3 zu 26. Es war die erwartete Defensive Schlacht, ähm, die ihr, lieber Nickels, ich darf dich ganz herzlich begrüßen, ja auch erwartet habt oder beziehungsweise im Preview mit Ulrich ähm, ja schon analysiert habt. Grüß dich mal. Ja, Hallo Fabi und ähm, Grüße gehen raus an die Community. Ja, lass uns ganz kurz mal wissen, wo hast du geschaut, wie ist deine Gefühlslage am Victory Monday?
1: Naja, Victory Mondays sind immer gut, würde ich behaupten, ne? egal wie der Rekord ist. Ähm, in dem Fall ist es natürlich super, dass wir jetzt einen positiven Rekord haben und ähm, ja, ich habe zu Hause geguckt und habe mich über unsere Defense vor allem erfreut.
0: Das stimmt. Bevor wir reingehen ins Spiel, vielleicht nochmal ganz kurz die Personalien, die kurz vor dem Spiel nochmal ausgefallen sind. Also Barmore war nicht fit, Parker war nicht fit, auch Damon Harris, schmerzvoller Ausfall. Dadurch ja auch J.J. Taylor vom Practice Squad Elevated fürs Spiel. Kleine Überraschung gab es noch in der O-Line, Isaiah Wynne war erstmal unten gewesen, Rodney Kajust ist quasi erstmal eingesprungen auf Right Tackle. Und dadurch, dass äh, Santa Andrews noch verletzt war, ist auch Fierens oder ist oder hat Fierens gestartet ähm, auf der Center-Position. Und ja, das Spiel fing an wie auch in den letzten Wochen gegen die Jets, gegen die Bears mit dem Three and Out. Der erste Drive unserer Patriots. äh, Ich habe es hier nochmal auf dem Zettel zu stehen. Tackle for loss, incompletion und dann auch nochmal ein Drop äh, von Kenrick Bourne. Der Ball eigentlich von Mac Jones. Ganz gut geworfen in meinen Augen, ein bisschen zu weit, also ein bisschen zu weit nach vorne geworfen. Aber den hätte man durchaus fangen können, insofern erstmal einen Three and Out unserer Patriots.
1: Ja, definitiv. Also der der Ball auf Born, der war auf jeden Fall fangbar. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es ein neues First Down gewesen wäre. Ich glaube, der war eh zu kurz. Aber ähm, ja, grundlegend kann man sagen, dass das generelle erste Quarter irgendwie ein Abtasten auf ziemlich äh, schwachem Niveau in der Offense war. Aber gut, dazu kommen wir gleich noch.
0: Ja, genau. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es 0-0 ausgehen könnte, das Spiel. Das war ein bisschen äh, gruselig auf jeden Fall, äh, wie die Offensive, die Offensive Lines äh, da auf beiden Seiten gespielt haben. Denn auch der erste Drive äh, von den Colts war ähm, schwach erstes Play. Erstmal ein Sack von Judon. Was hat er bitte abgeliefert gestern?
1: Einer von drei Sacks. Ne? Und da kommt noch viel mehr dazu. Noch einige Quarterback-Pressures. Er hatte noch einen Sack, der zurückkam, glaube ich. Ähm, Also Matthew Judon war war eine Rakete gestern Ähm, Sechs Tackles, vier davon alleine Äh, Drei Tackles vor Lost kommen noch dazu Vier Quarterback-Hits Und ich meine Quarterback-Hits, die tun manchmal sogar noch mehr weh als ein Sack.
0: Absolut Ähm, Der erste Drive der Colts ist eigentlich nur am Leben geblieben Weil Eko Ale noch noch eine Penalty bekommen hat Rushing the Passer aber auch danach ähm, kamen die Colts-Offense nicht ins Rollen. Äh, ein Punt, hier auch Ja, gute Man-Coverage nochmal ähm, zuvor von, von Mills, habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Insofern eigentlich gar keine Chance, da irgendwie äh, Raumgewinn zu erzielen. Aber auch wir, wir hatten danach den Ball, äh, sechs Plays. Ich habe mir aufgeschrieben, insgesamt vier Dropbacks von, von McJones. Also auch er ist deutlich äh, unter Druck geraten. Unsere O-Line war da genauso wenig standfest wie die der Colts. Ähm, nachher auch ein Tackle for loss. da habe ich mir aufgeschrieben, dass John Smith ähm, ja, der Left-Tackle war sozusagen. Er hatte eigentlich die Aufgabe, nach innen zu ziehen und den, den Pressure durch die Mitte auf, aufzufangen. Da hat er ein bisschen gepennt, also er ist nämlich an der Line links rumgelaufen über die Edge und hat dann einfach den, den anfliegenden Linebacker verpasst. Insofern auch hier ein Tackle for loss. Ähm, auch ein Sack von, von DeForest Buckner, der auch gut aufgelegt war an dem Tag in Summe auch wieder ein Punt und da möchte ich den ersten Take aus so groß mal aufmachen. Der Punt war eigentlich von der eigenen Endzone bis hin so zur 38 39 Yard Linie in der eigenen Hälfte. Ja, also ein Punt äh, oder ein schlechter Punt von vielen. Ich glaube, es waren zwei oder drei ganz ganz äh, krumme Dinger dabei von von Jake Bailey, was ist mit ihm los Nickels? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es ihm
1: sagen. <lacht> also, ähm, ja, ähm, es waren 36 Yards, habe ich hier stehen, äh, bis an die eigene 42, also nicht mal aus der eigenen Hälfte raus. Und ähm, wenn man dann gestern das Spiel der Bugs noch gesehen hat, vielleicht auf Ran oder so, da hat, also die haben Panther, der haut die Bälle wirklich ganz weit, das ist äh, echt krass. Ja, Jake Bailey, ich weiß es nicht. Äh, seine Rookie-Saison war gut, seine zweite Saison war gut. Und jetzt die letzten beiden Jahre, ja, ich, ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Aber irgendwas passiert da. Also Bill hat ja schon Matt Paladi geholt, ehemals Panthers und äh, Dolphins. Ich kann mir vorstellen, dass da in der nächsten Zeit echt noch was passiert und dass vielleicht Jack Bailey gehen muss, spätestens nach der Saison, weil er auch einfach für die Leistung, die er bringt, zu teuer ist. Ne? also Der Punt war ja noch halbwegs okay sagen <lacht> ich, äh, für 36 Jahre weil äh, am Ende, als das Ding schon durch war, als der Käse gegessen war, hat er einfach für, für sieben Yards gehabt. Ja? Also, ja, ich, das war das, bitter, ja. Da kam er ja sogar letztes Jahr weiter äh, in der Schlacht da in
0: Buffalo. Ja, richtig. <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, als du das jetzt gerade noch gesagt dass er verdient zu viel Geld, er hat ja so eine Art, oder er hat profitiert von so einer automatischen ähm, Salary-Anpassung. Er wurde ja letztes Jahr in den Pro Bowl gewählt. Das heißt, wenn du ein Late-Round-Pick ist und das sind Panther in der Regel, ähm, wird dein ähm, durch diese Probo Nominierung wird dein Gehalt sozusagen aufgestockt? Ich glaube rund 4 Millionen, lass mich lügen, müsste ich jetzt nachgucken. Aber ähm, mit diesen Leistungen, und damit ist ja ähm, auch äh, Schlusslicht in der NFL, Rank 32 in verschiedenen Panther-Statistiken, ähm, individuellen Statistiken, ist er auf dem letzten Platz. Und gestern, äh, muss ich sagen, <lacht> ich hatte es in den Chat geschrieben, war er eigentlich, wenn es eingebe, äh, ranked 33, weil er war zu schlecht für Rank 32.
1: Es gibt ja auch mehrere Panther, also es fällt ja auch mal einer aus, dann springt irgendwo einer ein, also es gibt bestimmt schon 35, 36, 37 in der Saison. Aber ähm, ja, als, als startigen Panther, der alle Spiele macht, äh, ja f- verstehe ich nicht. Also seine Kickoffs sind besser als seine Punts.
0: Ja, richtig. Und das war halt das Problem, dass du ja eigentlich nach dem Punt waren die Codes ja eigentlich schon in viel range und das wurde eigentlich nur verhindert, weil Judon wieder zum Pferdeflüsterer wurde und er den zweiten Stack von drei an dem Tag gemacht hat. Und es war schon da deutlich, dass er es auf jeden Fall in unserer Collage in die top 3 schafft. Richtig, genau, also Chudon war von Anfang an fix und
1: Dann haben wir immer so geswitcht zwischen äh, Nick Fogg, zwischen Montre Stevenson und äh, zwischen Josh Uche Am Ende dann noch Jonathan Jones, da kommen wir später noch dazu Ja, also wenn du als ähm, Coles in der, an der 42 des Gegners anfängst, dann müssen wir Patriots-Fans eigentlich damit rechnen, dass es Punkte gibt ne? Gegen uns Aber dazu kam es zum Glück nicht Und ähm, ja das war dann auch ein 3-and-out, glaube ich. 1, 2,
0: 3, genau. Und dann haben wir den Ball wieder gekriegt. Genau, und dann habe ich mich erstmal gewundert, ähm, nämlich Strange wurde ausgewechselt für Isaiah Wynn auf Left Guard. Der hat dann kurzzeitig übernommen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ja, was glaubst du, verletzungsbedingt ähm, oder doch lieber leistungsbedingt? Also bei der Übertragung
1: von CBS war es, glaube ich, ähm, hat man nichts gehört. Äh, ich habe nur gesehen, als Cold Strange dann für ein, für ein Special-Teams-Play aufs, aufs Feld kam. Also gehe ich nicht von der Verletzung aus. Ja, es war, es war personell eh gestern so ein bisschen äh, ja rochade, würde ich sagen. Ja. Ähm, weil der nächste Drive von uns fing dann an mit J.J. Taylor. Ne? Der war jetzt äh, auch noch nie active, glaube ich, in der Saison. Richtig. Äh, aber du hast ja angesprochen, Damian Harris hat gefehlt und auch Kevin Harris hat gefehlt. Von Richtig. daher war Taylor dabei. Aber Taylor über Strong in dem Fall.
0: Ja, hat mich auch gewundert. Ähm, aber zumindest in diesem Drive, der ist das erste gute Play. Ähm, mit noch 6 Minuten 42 ähm, auf der Uhr. Du hattest gesagt, Pass auf Taylor für ein neues First Down oder fast neues First Down. Das First Down wurde dann nämlich... ähm weil Da wurde etwas in die Trickkiste gegriffen, nämlich Jacoby Myers mit einem Quarterback-Sneak, auch eine geile Sache, aber das zeigt auch, dass du da schon sehr kreativ sein musst, um überhaupt die Kette zu bewegen, das war so mein Fazit daraus eigentlich, weil du es sonst nicht schaffst, das Laufspiel durch diese schwache O-Line zu integrieren, beziehungsweise man passt auch nicht viel gegen. Ja
1: richtig und vor allem im Mittelfeld, beziehungsweise in der eigenen Hälfte der Patriots, da rechnen die Colts auch nicht damit, dass ein Trickplay kommt. Da rechnet man eher damit in der Red Zone des Gegners, dass es da passiert. Und ähm, ja, es war ein kleiner Rush für zwei Yards. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht, um den, um den ähm, Drive am Leben zu halten. Dann kam wieder J.J. Taylor. Übrigens der einzige J.J. Taylor in dem Spiel, weil Jonathan Taylor ist ausgefallen. Ja, aber dann kam Quiddy Pay. Und äh, der hat Mac Jones einfach mal für sechs Yards Raumverlust gesackt. Quiddy Pay übrigens letzten drei Spiele ausgefallen. Der kam gestern gegen die Patriots zurück. Und ja, dann waren wir bei dritten und 15. Und so viele lange Bälle hat Mac Jones diese Saison noch nicht geworfen. Dementsprechend auch nur zehn Yards für Born. Und ja, Punt, würde ich sagen.
0: Ja, auch hier wollte ich nochmal eine kurze Statistik einstreuen. Ähm Ende des ersten Quarters ja so ungefähr 15 Total Yards äh, Offense auf beiden Seiten, also summiert quasi. Wir hatten bis dahin schon viermal einen Three and Out. Wir hatten fünf, sechs und ähm, sieben Plays vor Negativ Yards, also sieben Tickets verloren sozusagen. Ähm, <lacht> die Offense auf beiden Seiten war wirklich müde an dem Tag. Die
1: Colts hatten eine Statistik von, also zu dem Zeitpunkt, von, ähm, ich glaube, einem Yard, und 0,1 Yards pro Play. Also
0: nichts. Ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Du hattest gerade gesagt, Punt ähm, stimmt nicht ganz. Da kam noch das Big Play von Jonathan Smith. Äh, Kurzpassspiel, aber dann Yards after catch. Dazu noch ein guter Monterey Run. Dann aber kamen wir ins Straucheln erst. Ähm, dann sagst du ganz richtig, aber wir waren da schon. Dann Anfang äh, des zweiten Quarters äh, in Fico-Range und Nick Folk aus 49 Yards lässt nichts anbrennen und erzielt das 0 zu 3 für uns.
1: Genau, du warst jetzt schon ein Drive weiter, ich war jetzt bei 3 Minuten 31 noch auf der Uhr, dann kamen die Colts nochmal ran. Da ist aber auch nichts passiert, da wurde äh, Sam Erlinger durch Bentley gesackt und da bist du wieder eingestiegen. Also wir haben aber gar nichts verpasst, deswegen lassen wir das so drin, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Nick Folk, seine ersten drei Punkte von 14, wenn man bedenkt, dass wir 26 Punkte gemacht haben dann ist der gute Mann wieder für über die Hälfte der Punkte verantwortlich und ähm, definitiv wieder ein Kandidat zum AFC Special Teamer of the Week. Äh,
0: (lacht) Wahnsinn, Wahnsinn, der der Junge, das ist echt krass. Ja, das wird auch im nächsten Drive deutlich. Ähm, Ja, die Colts mit einem Out. ähm, da habe ich mir aufgeschrieben noch, Milz hatte wirklich einen guten Tag. Konnte da äh, Pittman absolut aus dem Spiel nehmen. Da hatte ich ja so ein Stück weit Bedenken, dass wir vielleicht Alec Pierce und Pittman nicht ganz äh, das ganze Spiel überhalten können. Aber ähm, da war fast gar nichts zu sehen. Und insofern in die Calls mit 11.39 noch äh, auf der Uhr im zweiten Quarter ein Total Yard Offense. Das war auch geil. Und, und ich glaube,
1: das war der Zeitpunkt, wo auch die CBS
0: das eingeblendet hatte. Mit nee, 0,1 richtig. Yard äh, pro Play. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, danach haben wir den Ball wieder. Wir konnten da den Hunter Henry mal ein bisschen äh, einstreuen mit zwei Kurzpässen. Auch mal ein toller 20-Yard-Run äh, von Mondre. Da war ich, glaube ich, dritter und 19 oder dritter und 20, glaube ich. Danach leider kein Gain mehr. Wir waren an der 43 Field Goal und ähm, ja, es steht 0 zu 6, weil Big Kick Nick den zweiten von vier an diesem Tag versenkt hat. Zumindest Field Goals.
1: Genau, und vor dem, ähm, ich sage jetzt mal, Big Play von Montre gab es ja nochmal ein Big Play von Montrey. Äh, allerdings gab es ein Offensive Holding von Isaiah Win. Also er hat einfach, also Montre hat einfach zweimal für 20 Yards, glaube ich, ungefähr gerushed. Leider hat nur einer gezählt, aber trotzdem hat es am Ende gereicht für die Punkte äh, 4, 5 und 6 von Nick Falk und auch für die
0: Patriots. Ganz genau. Danach kam äh, Sam Elinger wieder auf das Feld. Bei Dritter und 18 dann nochmal ein Illegal Hands to the Face gegen Judon aber, also gegen die Offense äh, der Colts ähm, gepfiffen, Insofern äh, Punt. Und da kam ja die zweite, das zweite Play aus, dem, aus der Trickspielkiste. Was ist da passiert, mein Lieber?
1: Ja, richtig. Das nächste Big Play kam. Äh, Im Endeffekt war es ein Punt von Matt Hark von den Colts. Und ja, Jonathan Jones zieht nach innen, blockt den Punt und Brandon Schooler wirft sich drauf, fast noch in die Endzone, er kam bis an die 2 von Indy und ja dann war es natürlich leichtes Spiel, der erste Spielzug, natürlich ein Rush, hat nicht gereicht, war sogar ein Tackle for Loss im Endeffekt von, von Franklin, äh, deswegen hieß es dann 2, 3 und äh, Mac Jones wirft ihn nach außen auf country Stevenson, der mit einem wunderschönen Catch äh, der Pass war eigentlich ein bisschen zu weit äh, nach außen geworfen, aber er ja, hat sich angesaugt, der Bontree. Und äh, ja, Touchdown. In dem Sinne stand es dann, jetzt muss ich gerade selbst rechnen, 13. Nur 13, genau. <lacht>
0: ja, auch nochmal zum Block Blockpunt. Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil du bist natürlich außen bei dem Gunner, musst ihm eigentlich den Weg sozusagen passiv versperren dass der Returner ja dann nach dem Punt äh, möglichst viel Zeit hat und da musst du natürlich genau das Timing abpassen, wo der Center, also der Long-Snapper ja in dem Sinne fast schon, ähm, quasi den Ball nach hinten snappt und du dann eigentlich die, die Position außen verlässt, um dann halt eben den, den Abstand so gering wie möglich zum, zum Punter zu haben. Also da kommt es wirklich auf hundertste Sekunden an und wenn es der bist du einen Schritt zu früh dran, ne, merkt es natürlich der Panther und wirft den auch den Ball, kann auch den Ball werfen ne, und du bist dann kann ein neues First Down er, erreichen sozusagen. Insofern ähm, da möchte ich das nochmal hervorheben, dass das ein Big Play war. Gerade wenn die Offense so struggled, musst du halt in der Defense und in den Special Teams absolut abliefern, um da die Weichen zu stellen für einen Sieg. Absolut geiles Play. Definitiv. Wir hatten es ja
1: auch äh, vor dem Spiel mit Ulrich zusammen, ähm, dass die Turnover im Vordergrund stehen werden. Wer das Turnover-Battle gewinnt, gewinnt sehr wahrscheinlich auch das Spiel. Am Ende war es auch so. Ähm, wir haben selbst noch einen gehabt, dazu kommen wir später. Ähm, aber ja, der, der Block von Jones, der war einfach perfekt, weil den Moment abzupassen und dann sich lang zu machen, wie ein guter Fußballtorhüter und den dann mit beiden Händen zu blocken, das ist schon, schon sehr stark. Und äh, ja, war natürlich ein
0: super Moment gestern dann. Absolut. Danach liegt die zweite Halbzeit so ein Stück weit aus. Ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, äh, Milz mal wieder stark gegen Pitman Mit Null no Separation konnte er ähm, quasi ähm, generieren. Pass deflected. Äh, Uce noch mit dem Sack. Ich weiß nicht, hast du die Stats dazu nochmal, zu Uce? Zu
1: Uce habe ich auch, ja. Sechs Tackles, fünf davon Solo, drei Sacks, drei Tackles for loss, drei Quarterback-Hits. Also, er war gestern so ein bisschen Matthew-Juron-Light, <lacht> und dass das schlecht klingen soll, das war schon überragend.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir hatten nochmal einen Drive mit wenig Gain, dann nochmal die Codes. Ich habe mir zwei Runs von Ehlinger aufgeschrieben, da auch nochmal eine Flagge gegen Equale ähm, Encroachment und auch ein Holding von Brown, aber da hatte Trent Brown keine, Scho- äh, keine Schuld. Weil da ist Mac Jones letztendlich auch so ein Stück weit rausgescrambled. Ähm, vier, fünf Sekunden war, das, war, das, war der Spielzug schon am Laufen. Die Flagge, sage ich mir, die musst du halt vielleicht auch mal nehmen, weil ja, du kannst halt einfach so, 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 so ein Defensive End da nicht drei, vier, fünf Sekunden halten. Das geht einfach nicht. Und gerade wenn der Quarterback raus wird es umso schwerer. Und da muss ich aber nochmal sagen, fand ich das, ähm, auch wenn Mac Jones jetzt nicht einen Sahnetag hatte, fand ich es gut. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Er hat den Ball scrambled raus. Und slidet ab hinter der Line of Scrimmage. Ja, und das ist genau der Punkt. Wir hatten letzte Woche das, das Verhalten von Zach Wilson analysiert, dass viele Quarterbacks, die gerade auch aus dem College noch kommen, dann nochmal versuchen, irgendwo die Piff hinzuwerfen, zu irgendeinem Receiver, der vielleicht so frei wird, und du dadurch halt einen Turnover kreierst. Und da fand ich es gut, auch wenn, wie gesagt, Mac Jones keinen Sahnetag hatte, dass er da abgeslidet ist, auch wenn es Raumverlust ist, dann pante lieber das Ding, bevor du halt eben für einen Turnover gehst, finde ich. Das fand ich positiv, um ehrlich zu sein.
1: Absolut, du führst 13-0, du hast keine Anspielstation offen, dann äh, probierst du zu laufen, wenn es nicht klappt, dann leg dich hin, kein Turnover, keine Verletzung und dann gehst du halt mit einer Führung mit, von 13-0 in die Halbzeit, weil so viel Zeit war nicht mehr auf der Uhr. Die Colts hatten nur noch ein, ein Drive, äh, da muss man dann sagen, da hat, haben die Patriots ein bisschen soft gespielt. Die Patriots ja. haben dann yards zugelassen, äh, am Ende waren es ein paar Yards zu viel, weil dann auch Alec Pierce zum Beispiel 23 Yards gemacht hat, Dion Jackson ist immer mal wieder für ein paar Yards gelaufen, da mal fünf, da mal 7 und ruckzuck waren die Colts dann in der Red Zone der Patriots. Es ging dann los mit einem Incomplete Pass für Paris Campbell und äh, ja, bei, bei Dritten und Sechs, muss man dann wieder sagen, kam Josh Uche wieder zurück, also äh, der nächste Sack. Zwar nur für minus 2 Yards, Aber natürlich auch ein Verlust von einem Down halt, im Endeffekt. Und dann waren sie bei 4. und 8. Und ja, McLaughlin, der Kicker der Colts, der äh, ist halt kein Nick Folk. würde ich jetzt einfach mal sagen. Und (lacht) äh, ja, sein Kick aus äh, 39 Yards ging dann links vorbei. Und das war dann gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Wir haben nochmal den Ball bekommen. Aber ähm, Mac Jones ist aufs Knie gegangen und äh, Ja, ich habe gerade gesagt Halbzeitstand, ich habe nicht gesagt wie, 0-13,
0: beziehungsweise 13-0 für uns. Ja, sehr stark. Nach der Halbzeit, die Colts wieder im Ballbesitz, die O-Line der Colts mal wieder am kollabieren. Ich habe mir aufgeschrieben, den Sack von Uche und auch hier muss man sagen, dass die Colts O-Line die Highest Paid O-Line ist der NFL. Und wenn man sieht, wer da so spielt, also Quentin Nelson, einer der besten Guards der NFL, der wurde da teilweise von äh, Dietrich Weiss hin und her geschoben. Also wenn man weiß, was Quentin Nelson für ein Guard ist, war das eine Topleistung von Weiss. Natürlich nicht äh, in Zahlen bei ihm an diesem Tag. Da war, wie du sagtest, da ja eben schon Judon und Uche weitaus äh, besser. Aber der hat da ähm, regelmäßig die Pocket zum Kollabieren gemacht.
1: Ähm, definitiv. Und ich meine, wenn du einen Quentin Nelson beschäftigst, werden die Lücken ja links und rechts von ihm frei. Und ähm, von daher äh, kann man das gar nicht hoch genug anrechnen für Dietrich Weiss Ähm, Es hat mich so ein bisschen erinnert an den Super Bowl 2019 Als äh, Danny Shelton die komplette O-Line der Rams bearbeitet hat im Super Bowl Das war war krass, äh, war einfach so ein Geistesblitz während dem Spiel gucken gestern Jo, zweite Halbzeit. Ähm, ging los mit dem Punt natürlich, ne wie die erste auch, aber diesmal von den Colts. Ja, und dann kam das erste und einzige
0: Big Play auch der Colts.
1: Und ja, was lief da schief?
0: Ja, also erstmal lief mal wieder schief, dass es im Vorfeld schon ein Tackle for Loss gab. Also auch da unsere O-Line äh, absolut nicht aus der Halbzeit gekommen. War schon das achte Play für Negativ Yards äh, auf unserer Seite. Ja, dann Fumble von Meyers, eigentlich vorher gut den Ball ähm, gefangen sozusagen, will noch ein paar Yards machen, dann mit der Faust raufgeschlagen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Er kann ihn nicht richtig festhalten, er fumbled. Und ich glaube, Okuriki war es gewesen, der dann äh, den Ball aufgenommen hat, der sich dann sozusagen den den Forst-Fumble in der Statistik gesichert hat. Ja, ärgerlich kann passieren ähm, von Meyers, so auch nicht ähm, ja, gewöhnt, sage ich mal. Von daher war einfach unglücklich. Äh, man kann ihm vielleicht den einzigen Vorwurf machen, dass man ähm, gerade wenn es kurz vor ähm, oder, oder wenn es, wenn der Kontakt unmittelbar bevorsteht, dass man sagt, okay, dann kommt die zweite Hand nochmal ran äh, ans Ei, versucht es ähm, extrem zu sichern, aber gut, das, das kann passieren einfach, ja. Ja, Codes danach im Ballbesitz äh, können auch ganz gut die, die, die Kette bewegen, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, das hat sich so ein Stück weit. Das, was du eben gesagt hattest, kurz vor der Halbzeit, dieses Lassifiere-Spielen in der Defense, das konnte ich da auch noch mal beobachten. Dann aber mal wieder ein Big Play von, von Matthew Judon <lacht> konnte dann nicht mehr ich musste lachen, ey. wegen der Collage. Das war so ein geiles Foto, wo äh, Elinger äh, da auf dem Boden liegt und äh, ah ja und sich selbst ins Gesicht <lacht> da greift, ne? Also quasi ein äh, Face Mask selbst mit sich macht, damit er ja. nicht gesagt
1: wird, quasi. Ja. <lacht>
0: Schön in der Embryonalstellung da auf, auf dem Rasen ja. wurde rufte jeder mal ran sozusagen. Ja. Ja, herrlich. <lacht> Gesenkt ja. für minus ja. <lacht>
1: neun, insofern,
0: ja. Insofern war es halt eben dann doch nur ein Feedball, diesmal das reingemacht, 3 zu 13 der Spielstand.
1: Genau, richtig. Und äh, du hast es gerade richtig auch angesprochen, Okoriki war derjenige, der den Fumble auch forciert hat und auch noch recovered hat. also ah, ähm, Danke. Ja, war, war aber war auch ein guter Fumble. war auch ein, äh, Guter Fumble klingt blöd, war auch ein gutes Tackle. Also war, war ja, echt war gut stark gut. gemacht, so von hinten über die Schulter drüber. Ähm, muss man
0: einfach anerkennen Ja, auch hoch dekoriert die Defensive Line Und die Outside Linebacker Also Kitty Paillet, die Forrest Buckner das ist So eine Spieler wird zu einer D-Line haben ja, Die Front 7, muss man sagen, top Ja, wir hatten es ja letzte Woche auch mit Uli
1: ne? Also äh, dann auch Ngaku Auch dabei äh, Das ist schon eine sehr gute D-Line Ja, aber was
0: die Colts können Mit einem Field Goal, das können wir schon lang Würde ich sagen das ist richtig. Ähm, vorausging erstmal mal ein guter Return von Marcus Jones. Ähm, er hatte zwei, drei gute Returns. Er selber ja, also es gibt verschiedene Statistiken ähm, von den Returnern. Er ist da eigentlich immer so in den Top 5 dabei. NFL-Statistik sagt, ähm, auf Platz 4 von den Yards, die er so macht äh, pro, pro Return. Ähm, da sind nur äh, ja, so eine Leute wie Duvernay von den Ravens nur noch vorne, also die, die, die klassischen Super-Returner. Von daher Marcus Jones auch einen super Abend gehabt. Aber da muss man auch sagen, dass jemand wie
1: Davenay von den Ravens schon einen Return-Touchdown hatte. Und ich glaube, wenn du den durchziehst ne, von über 100 Yards, dann äh, ja. bist du automatisch ganz weit vorne in der Statistik. Das, das ist richtig. Wenn, wenn Marcus Jones das auch schaffen sollte, wird er auch hochspringen, bin ich mir ganz richtig.
0: sicher. Ja, da konnten wir auch äh, die Kette gut bewegen. Ich habe hier gesagt, äh, ich habe hier aufgeschrieben, ähm, Smith, und Myers äh, insgesamt für... für, für für einige First Downs gesorgt, dann aber in Folge drei Incomplete Passes, insofern ähm, ja aus 43 Yards das nächste Field Goal, 3 zu 16 für die Patriots. Genau,
1: es war ein Drive von der eigenen 33 bis an die gegnerische 25, ähm, aber dann leider drei Incompletions, du hast es angesprochen. Ähm, ja, Mac hey, du- Jones ist noch nicht Big Mac, ne? es ist noch so ein
0: so ein Small-Mac eher. Ja, lass uns kurz den Tag <lacht> aufmachen. Was sagst du, wie, wie viel, mich interessiert immer, wir haben ja die letzten Spiele auch immer gesehen, gegen die Jets wurde er sechsmal gesackt, gestern war es ähnlich, ähm, wie viele Dropbacks können wir uns alles raussuchen, er ist ständig unter Druck geraten. Also mir ist halt wichtig, oder dein, deine Meinung wichtig, ähm, zu wie vielen Prozent hat Mac Jones an dieser struggling Offense äh, seine, ja, seine, äh, oder Schuld daran, sag ich mal?
1: Boah, so schnell kann ich nicht rechnen. Seine, seine Aktien <lacht> dran,
0: so jetzt habe ich es. Ja, es ist schwierig, das ist schwierig. Also du trainierst im
1: Sommer auf jeden Fall mit deinem First String Running Back, Damian Harris, der ist verletzt. Dann hast du eine O-Line, die jetzt die ganze Zeit rotieren muss. David Andrews ist raus. Äh, dein Center, das ist auch ganz wichtig. Dann hast du Wide Receiver, die nicht so gut sind, wie sie Geld verdienen. Ähm, dein OC ist weg, Josh McDaniels. Ähm, es ist schon schwierig Natürlich, Mac hat auch eine eigenschuld, Wenn er zum Beispiel so Bälle wirft wie bei einem Touchdown Das klingt jetzt pa- äh, paradox ne? Weil es ein Touchdown war Aber wenn, wenn äh, Montre Nicht einhändig fängt, gibt es einen dritten Versuch Und dann ist wieder Hektik ähm, In Prozent schwierig Keine Ahnung, ich, ich hau jetzt eine Zahl raus
0: 33,3 Prozent ein Drittel. Echt, ja Also ich, ich lege noch ein Stück weit mehr Meine schützenden Hände auf, auf Mac Jones, ich sage, er hat vielleicht so zu 15 Prozent. Klar, man sieht auch mal, dass der ein oder andere Ball vielleicht nicht ganz genau kommt, aber das ist beim Top Quarterback genauso. Also du hast es gesagt, diese multiplen äh, Positionsgruppen, die nicht funktionieren. Also Running Backs, Rugged, so ein Stück weit außer Mondre, der äh, eigentlich immer abliefert, auch, auch im Receiving-Game jetzt mittlerweile. Ähm, du hast die O-Line, wo... Du auch einen Rookie mit drin hast, das darf man auch nicht vergessen, einen Win, der absolut unter seinen Möglichkeiten, du hast jedes Spiel hast du eine Vielzahl von Strafen, wo du immer äh, Third and Long gehen musst, wo du eigentlich in eine absolut unbequeme Situation kommst, dann hast du F- äh, Fumble-Lore, <lacht> <Ja. lacht> Blick auf Ergelor, der gestern auch- gar kein Faktor war. Ja, und auch da kann man mal sagen, wir hatten gerade die Highest Paid line der NFL. Wir haben den Highest Paid Receiving Corp der NFL. Ähm, zumindest auch insbesondere bei den Titans. Äh, kein Team der NFL gibt so viel Geld für die Titans aus wie die Patriots. Ähm, zwar wurde gestern Hunter Henry auch das ein oder andere Mal gefunden, aber die sind absolut kein Faktor. Ja, auch John Will Smith, wo wir auch vor der Saison gesagt haben, Mensch, das ist so ein Breakout-Kandidat. Ähm, zu wenig, zu wenig einfach. Und wenn diese Prozesse oder diese, diese Zahnräder nicht aneinander laufen, deine O-Line hält nicht, deine Pocket kollabiert, deine Wide Receiver sind vielleicht noch gerade unterwegs auf der Route, müssen, sind sich am Freilaufen und dann schlägt es schon ein. Das ist halt einfach und da kannst du keinen Gain generieren und deswegen bin ich der Meinung, auch, auch gar nicht mal so das Calling oder das große Decision Making, klar, da waren auch schon ein paar fatale Fehler dabei vom Mac, aber ähm, die, die, die Fehler machst du auch nur, weil du, weil du schon den Schalt im Nacken hast, äh, den Defensive End, der schon an deinem Trikot zoppelt. Und deshalb äh, glaube ich, müssen wir geduldig sein, müssen wir noch
1: Langmut beweisen. Definitiv, die 33,3 war auch maxim, maximal. Ne? Also, ja, ja, es ist klar. generell schwer, das in Prozent äh, auszudrücken. Ja, Dazu kam auch der High Ankle Sprain. Ne? Also, ja. das ist schon, schon schwierig. Ja, und die Ends. Also, letztes Jahr konntest du ja die Uhr danach stellen, dass, dass unser Jäger Heinrich, unser Hunter Henry, äh, in der Red Zone angeworfen wird. Ja. Ähm, dieses Jahr läuft da ganz, ganz viel über erst Damien Harris, mittlerweile Montre. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das hat dann schon ein bisschen was zu tun mit dem Play Calling, äh, gerade bei den Tight Ends. Aber am Ende ist es einfach nur wichtig, dass das Ding in die Endzone kommt und dann äh, ist auch egal, wer.
0: Absolut. Machen wir aber weiter. Du hattest eine geile Statistik gehabt, denn die Colts konnten auch nicht mehr so wirklich für Raumgewinn sorgen. Und da hattest du eine geile Third-Down-Statistik in die Gruppe gestellt gestern. Richtig. Ähm, Zu dem
1: Zeitpunkt waren es 0 von 10 Third-Downs für die Colts. Also sie haben äh, keinen dritten Versuch in ein neues First-Down verwandelt. Und am Ende waren es sogar 0 von 14 Third-Downs. Also die haben eine Third-Down-Statistik von 0%. Dazu kommt am Ende noch eine äh, Nullprozentige Statistik ähm, Bei den Fourth Downs, da haben sie nämlich 0 von 2. Also das kann man dann guten Prozent ausdrücken ähm, Ja, die Colts haben acht First Downs geschafft im ganzen Spiel Wahnsinn. Und alle davon waren Spätestens beim Second
0: Down Ja, das schaffen andere Teams Bei, bei einem Drive, Wahnsinn <lacht> Ja, Ende des dritten Quarters, Patriots auch keinen Gain erreichen, ähm, da den Colts wieder im Ballbesitz, äh, dritter und eins, dann Tackle for loss und da kam es dann das 0 von 11 quasi bei Third Down. Wir gehen ins vierte Quarter rein, da haben nämlich die Colts das erste Mal den vierten ausgespielt, vierter und eins war das, ein Screen, aber Judon war wieder da. Und Chudon das, äh, war wieder da. Genau. War der Fohlenflüsterer, war der, der Pferdeflüsterer quasi. Ja.
1: Ähm. Und wer auch da war, war Jabril Peppers. Der ist auch äh, schön durchgeruscht. Ähm, die waren da zusammen irgendwie dran. Hier wird, auch, hier wird auch nur Chudon angegeben in der App.
0: Aber ähm, Jabril ja, Peppers äh. war auch am Start. Genau. Dann haben wir Hunter Henry mit einem Big Play gehabt. Ähm, wir sind vorgegangen bis zur Endzone. Und da hätte ich Mac Jones vielleicht nochmal einen Touchdown gegönnt. Da war es aber so, dass das der ein oder andere Ball nicht ankam, leider.
1: Genau, äh, der Pass auf Hunter Henry ging für 30 Yards. Ich glaube, sowohl netto als auch brutto. Ja, wobei, ich glaube, äh, Hunter ist selbst noch ein paar Yards gelaufen. Es dürfte trotzdem der weiteste Pass von Mac Jones im Spiel gewesen sein.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ja, und am Ende ja gab es dann nochmal einen Sack von Blackman. Ähm, die Rushes gingen nicht so durch. Es gab einen Start äh, gegen Joe Cardona, gegen unseren Longsnapper. Und ja. äh, es war Nick Folk trotzdem egal, ob er jetzt aus 23 Yards kriegt oder aus 28 Yards. Äh, Goal war gut und dementsprechend
0: die nächsten Punkte. Genau, 3 zu 19 der Spielstand zu dem Zeitpunkt und nochmal zu Nick Folk. Das war der 52. Kick ähm, hintereinander innerhalb der 40 Yards, den er... Quasi reingemacht hat. Ähm, Wahnsinn, Statistik, der Mann. Der alte Sack. Aber
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> immer verlässlich auf jeden Fall.
1: Genau, letztens noch der Rekord äh, Inside 50 und jetzt ähm, Inside der 40 macht er einfach so weiter. Das ist, der, der Typ ist krass.
0: Ja, 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 ja. danach Street äh, Out, der, der, ähm, der Colts. Ähm, wieder ein Punt.
1: Aber noch ein schönes Play von unserer Defense. Äh, wo wo Ehrlinger für minus 15 Yards gesackt wurde. Ja stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. <lacht> das
0: war schön. Das war das war top. Ja, ja, ja. ja.
1: aber äh, weil du gerade sagst, Punts ähm, ich, bei Jake Bailey es waren immer so 40 Yards, 42 Yards, mal 38 Yards. Äh, da gehe ich aber weg von diesem 1,7 Yard punt Das war einfach nur unglücklich. Aber Matt Hark, der Panda von den Colts, der hat immer so 52, 54 und so, also immer mal
0: 10 Yards mehr. Ne? Und das ist halt dann schon es summiert sich. Ne? Und das hat uns in diesem Spiel nichts gekostet, aber das kann natürlich zukünftig bei engeren Partien ausschlaggebend genau. ähm, sein, ob der äh, Ball ja, zehn äh, näher dran ist oder halt eben nicht. Richtig. Ja, das kann genau. dann halt auch mal ein Vielgur bedeuten oder halt eben auch äh, ja, einen einfacheren Weg zur Endzone. Da hast du schon, schon, schon recht. Ja, wie ging es weiter, mein Lieber?
1: Jo, wir haben dann natürlich unseren Fokus so ein bisschen aufs Laufspiel genommen. Ne? Zeit von der Uhr nehmen, es ist das vierte Viertel. Das Ding ist eigentlich schon ziemlich safe und dann ging es los mit JJ Taylor und nochmal JJ Taylor. Ähm, dementsprechend war dann Dritter und Sieben, weil die Front Seven der Colts auch ganz gut stand. Ähm, Hunter Henry wurde wieder ein Faktor, gab neues First Down. Ja, dann hat Kendrick Bourne den Ball gefummelt und alle dachten schon, ah, scheiße. Ähm, die Colts recovern den, aber nein, der Colts Defender, der der untergräbt den Ball irgendwie, der der flippt wieder weg, es hat so ein bisschen was von Eggelor gehabt und äh, dann hat <lacht> sich JJ Taylor den Ball geholt und äh, wir sind halt im, im Ballbesitz geblieben und ja, ähm, ja im Endeffekt war es aber jetzt auch kein großer... Äh, großer Drive, äh, es gab dann nochmal einen Complete Pass auf John Smith, aber tatsächlich war der für minus 5 Yards <lacht> äh. und ähm, Montre Stevenson bei dritten und 15 ist nochmal für 8 Yards gelaufen, dann haben die Colts ihr erstes Timeout genommen und dann hat Jake Bailey in dem Fall für 45 Yards gepuntet, aus dem Return wurde auch nichts und dann ging es für
0: Indianapolis, an deren eigenen 11 Yards die hier weiter. Ja, zu möchte ich noch ganz kurz ergänzen, äh, Brandon Scooter mal wieder mit einem super Special-Team-Tackle, also innerhalb der 10 Yards. Ähm, Klasse, der Mann, der ja ähm, nicht nur äh, die Pille ähm, vorhin ähm, aufgesammelt hat, sondern äh, oder zuvor zum, beim Spiel, sondern er hat auch jedes Spiel so ein Big Play im Special Team, muss ich sagen. Und als Undrafted Free Agent hatten wir da echt Glück gehabt, dass wir da äh, so einen motivierten Burschen gezogen haben.
1: Definitiv, Ähm, wir haben ja vor der Saison uns von äh, Justin Bethel verabschiedet, der wurde ja nicht ins äh, äh, 53-Mann-Roster befördert, sage ich jetzt mal, der wurde entlassen, Äh, dann kam die Verletzung von Cody Davis dazu, auch Special-Teamer und und Safety zugleich, und äh, ja, Brandon Schooler ist da perfekt eingesprungen, und äh, der macht das echt, echt gut. Genau, und dann
0: hatten wir noch ein weiteres Big Player in der Defense, Äh, was ist da passiert, mein Lieber?
1: Ja, es ging los, dass äh, die Colts dann doch nochmal nach vorne pressern wollten. Sie wollten dann nochmal irgendwie die, die Pille in die Endzone bringen. Direkt äh, zu Beginn gab es erstmal einen Pass. Der war aber auch nur für vier Yards. Und ähm, dann wurde das Vorhaben direkt im Keim erstickt. Zunächst erstmal ein Sack für minus neun Yards von Rack1 McMillan. Und dann waren sie bei dritter und 15. Dann musste Ellinger ja natürlich weit werfen. Wo er hinwerfen wollte, weiß er, glaube ich, nur selbst. Vielleicht hat er auch Geister gesehen. Äh, er hat ihn einfach direkt zu Jonathan Jones geworfen. Der holt sich das Ding noch kurz über der Grasnarbe ab und ähm, rusht, sage ich schon. Läuft dann in die gegnerische Endzone für 16 Yards. Ja, es war ein gefundenes Fressen für ein Defensive Back. Äh, aber auch ein schöner Catch. Und äh, Nick Folk mit einem extra Punkt zum Endstand 3 zu 26. Ähm, Typischer Rookie-Fehler, den Ball nochmal wegzuwerfen. Das hat mich so ein bisschen an Zach äh, Wilson letzte Woche erinnert.
0: Ganz genau. Danach ja, können wir eigentlich äh, das schnell rund machen. Ich glaube, es kam noch der zweite, vierte Versuch äh, der Colts, der ja auch nicht ähm, ja, geklappt hat in dem Sinne. Da hatte Bryant äh, aufgepasst im, im Duell gegen Campbell. Konnte da den, den Pass verteidigen quasi. Ähm, danach kam nochmal mal dieser sieben yards punt den wir vorhin angesprochen hatten. Und ähm, ja, auch die Codes kamen dann zu ihrer Endstatistik bei den Third Fair- Downs bei 0 und 14. Ähm, ja, so trudelte das Spiel aus. Äh, du hattest das anfangs gesagt. Rekord 5 und 4. Ja, wie stehen wir denn jetzt nun in der AFC East? Was ist denn da so passiert? <lacht> Immer noch letzter. Es <lacht> ist, ist unfassbar. Also die Bills, die, ähm,
1: die mögen uns nicht. Ja, die verlieren gegen die Dolphins, die verlieren gegen die Jets. Vielleicht verlieren sie auch gegen uns. Kann ja auch sein. Aber ähm, gerade die die beiden Spiele, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen, weil, sind wir uns mal ganz ehrlich, äh, die Bills werden Erster, eigentlich, wenn alles normal läuft. Und dann können sie uns doch ruhig mal helfen, dass wir Zweiter werden, ne? Aber nein, sie verlieren gegen die Dolphins, sie verlieren gegen die Jets. Und ähm, ja, Niederlage der Jets hätte bedeutet, wir wären an den Jets vorbei gewesen. Und hätten sogar die, die Bears noch gewonnen gegen die. Dolphins, wären wir sogar auch an den Dolphins vorbei gewesen, aber es haben alle drei Bills Verfolger gewonnen, <lacht> dementsprechend ähm, sind wir jetzt immer noch Vierter in der Division.
0: Ja, die Patriots und die Jets äh, dürfen sich jetzt in der folgenden Woche ausruhen, sie haben nämlich bye week insofern wird sich an der Tabellenplatzierung nichts mehr ändern, ähm, vor uns ähm, steht das Munich-Game jetzt nächstes Wochenende. Ja, und vielleicht nochmal einen kurzen Tag dazu. Du bist ja nicht dabei, mein Lieber, leider, schade. Ja. Ähm, genau. Aber Frank, äh, Marcel und ich werden da vor Ort sein. Und ähm, ja, vielleicht als kurze Ankündigung, wir werden jetzt, ähm, wenn die Frage aufgekommen ist, welchen Content denn jetzt in der Bi-Week noch erfolgt, wir werden da auf jeden Fall ähm, jetzt in dieser Woche nochmal ein Munich Special rausbringen, eine kleine Folge, wo wir ähm, nochmal darlegen, ja, was auf uns zukommt, was wir geplant haben, wo wir zu finden sind und so weiter und so fort. Ja, und insofern freuen wir uns auf das Munich-Game und auch auf die Folge. Und danach geht es ja dann weiter im Heimspiel gegen die Jets. Ähm, Ja, schauen wir mal das nächste Division-Rival quasi, dass wir zwingendermaßen gewinnen müssen, um da halt eben wirklich auch mal ein paar Tabellenplätze nach vorne zu kommen. Wenn wir das gewinnen, machen wir das safe. (lacht) Ja gut ihr Lieben, dann äh, denke ich mal machen wir zu die Folge, wir wünschen euch äh, einen guten Start in in die neue Woche quasi und wir hören uns dann in ein paar Tagen zum Munich Special bis dahin, macht's gut, ciao